0: لأنه إذا أكل دل هذا على أنه إنما أمسك على نفسه والشرط أن يكون أمسك على صاحبه في قوله تعالى فكل مما أمسكنا عليكم فإذا أكل معناه أنه أمسك نفسه وظاهر هذا أنه لا فرق بين أن يكون جائعاً فيأكل للضرورة أو غير جائع فلا يأكل وهو كذلك لأنه إذا كان غير جائع لم يأكل فقد ترك الأكل لا لا, لا, لا لأنه أمسك على ساقه ولكن لأنه شبعة لا يريد وسيأتي إن شاء الله ذكر هذه المسألة والخلاف نعم يقول فاذكر اسم الله عليه على الكلب متى عند إرساله ولو تأخر صيده لو أرسلته عند طلوع الشمس وجعل يطارد الصيد ولم يتمكن منه إلا عند الزوال كانت التسمية مجزئة وصحيحة مع أنه طال الفصل بين إرساله وبين قتله قتل الصيد لكن هكذا أمر رسول أن يذكر اسم الله عليه إذا أرسله كيف يذكر اسم الله عليه؟ يقول إذا أشلاه بسم الله فينطلق الكلب فمتى صاد الصيد ولو تأخر فإنه حلال فإن قال قائل ألستم تقولون أن التسمية على الذبيحة لا تجزئ إلا إذا كانت عند تحريك السكين للذبح فالجواب بلى نقول بهذا ولم نقل ذلك بالصيد للمشقه فكان ارسال الاله سواء كانت جارحه او غير جارحه كان ارسالها بمنزله تحريك الذابح يده بالذبح طيب من فوائد هذا الحديث وجوب ذكر اسم الله على الصيد وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك اي في هذا الامر هل هو للوجوب او للاستحباب والقائلون بالوجوب اختلفوا هل هو شرط لحل الصيد او لا فمن العلماء من قال ان التسميع على الصيد سنه وليس بواجب. وهذا القول ضعيف. لانه يخالف ما جاءت به السنه بل يخالف ما جاء به القران. اما مخالفته لما جاءت به السنه فانه مخالف لقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فاشترط لحل الاكل شرطين الاول انهار الدم والثاني ذكر اسم الله عليه. واما القران فلان الله تعالى قال: ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فنهى ان نأكل من شيء لم يذكر اسم الله عليه. فالقول بانه سنه ضعيف جدا. والاستدلال بقوله أو بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تبيحة المسلم حلال وإن لم يسم الله فهو أضعف من القول الاستدلال بهذا أضعف من القول لأن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإيش؟ <تصفيق> نعم. سيأتينا إن شاء الله تعالى أن بعض أهل العلم قال إن التعليم في كل شيء بحسب والطيور ليست كالكلاب سيأتينا إن شاء الله في شرح الحديث. نعم لعلها ستذكر ان شاء الله في الحديث في المستقبل.
1: نعم. في مكان
0: اليوم تماما على معلوم ما يجوز يقتله. اي <تصفيق> إذا كان يقطع الطريق فهنا يطالب ولي الأمر بأن يقتله لا لأنه لو قتل صار فتن ما صاحب ربما بعض الكلاب أغلى من الأولاد هنا على بعض ايش؟ إيه؟ نعم يعني عند التعليم نعم صحيح هم يقولون ان عند التعليم لابد تعليم الطير خاص ان ندرب على شيء حي مثل يطيرون حمامه او شيء اخر من اجل ان يصيدها فاذا كان لا يتعلم الا بهذا فلا فلا باس. ها؟ الطائر اللي على
1: بالك.
0: يعني طير الصيد ولا الطير الثاني؟
1: شفت بعض ال 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 الالات يسلطوها
2: على شاتم مثلا. ويطهر ويقوت المحبه ممكن يقتلها. ما سمعنا لهم يدربون على على شاتم.
0: على شاتم. ما في بأس إذا كان الحاجة لا بأس يحيى يا شيخ
1: أحسن يعني هل يجوز بيع الكلب المعلم؟ وهل
0: يصف على الحديث زيادة النساء الا تلبسين؟ نعم هذا في الحقيقة بحيطة... غدا الدرس الثاني نتكلم عليه ذكرنا نتكلم عليه نعم
1: ايش؟ ما
2: على تجمع المخدرات
0: المخدرات
1: يمكن أن تتعود الرائحة بدون أكيد
0: على كل حال ما كان من مصارف بني آدم لا بأس. لكن إذا قتلتم فأحسن القتلة وإذا بعتم فأحسن لا ما هذه لها لها مساس بالبيع نعم. المشكلة بيعلم الكلب على قتل الأوادم؟ لا ما يجوز نعم؟ أظن مر علينا في القصاص أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر في الضمان على المباشر إلا إذا تعذر إحالة الضمان عليه فيكون على المتسبب.
2: نعم
1: <تضحك> بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن رحمه الله تعالى مع العبيب الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اسم الله عليه فإن أمسك عليك وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله تعالى، وإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل شئ، وإن وجدته غليظا في الماء فلا
0: تأكل، متفق عليه وهذا لفظ مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> ما حكم اقتناء الكلاب؟ آدم؟ ما هو؟ ما المستثنى؟ كلب الصيد، طيب ما هي الحكمة من من التحريق؟ اراد السلام ايش الايذاء هذه واحد نعم اثنين ايش نعم حجب الملائكه عند دخول البيت لا هذه عقوبة نقصان العجل هذه عقوبة ها يعني غلظ نجاستها بحيث لا لا تزول إلا بسبب إهداف التراب وهذا قد لا يتسنى للإنسان طيب هل يشمل هذا استثناء هذه الثلاثة يشمل كل لون من ألوان الكلاب أو لا رهيب <تصفيق> <حنا> خلاف بن جني ولا <يقولها> خلاف محقق <تصفيق> نعم <حنا> كيف نعم نعم شيطان وأن رسول أمر بقتله وإعدام طيب أيهما ترجع أنه لا أشمل لأن النهي هذا أخص الأمر بقتل وأخبار أنه الشيطان أخص طيب في الحديث إذا أرسلت كلبك فما الحكم لو ارسل كلب غيره نعم
2: ارسل كلب غيره نعم.
0: السؤال الان اذا ارسلت كلب غيره كلبك فهل يثبت يعني هذا الحكم في حق من ارسل كلب غيره نعم يعني
1: يثبت يثبت
2: اذن ما الفائده من قول اذا اصلت لأنه هذا الاصل يرسل
1: لسان يعني بناء
0: على ايش بناء على الخالق طيب آه رجل اخذ سكين غيره فذبح بها يحيى اتحل الذبيحه اي نعم تحل الذبيحه كما لو ارسل كلب غيره فصعد طيب لو قدر ان هذا غاصب يا خالد انه غصب السكين او غصب الكلب وصعد به ياثم و يحل الصيد كيف ذلك لما جهدت حل
1: الصيد يسال على هو الغصب ها
2: لدينا قاعده عامه ذكرناها فيما سبق
0: تبين حكم هذا المساله لكن هذا الرجل استعمل هذا الشيء في شيء محفظ غصب السكين وذبح بهذا أنا نريد شيء مق... يعني مبني على القاعده. محمد شرف.
1: لسبب ايش؟ محرم للسبب.
2: وش المحرم للسبب؟ اللي
1: الصيد او الذب لكن الذب طيب والصيد
0: أنه
2: كان عمّا فإن كارم له
0: فضل فساد. أما إذا كان مختصا فإنه فضل فساد. أي نعم. القاعدة إذا كان لشيء لمعنى يختص قل من فهذا يفسد. يعني لو قال الشرع لا تذبح بآية مغصوبة. وذبح حرم. أو لا تصد بكلب مغصوب. لكن المحرم الغصب عموما. لا تغصب. ونظير ذلك في الصلاة في الثوب المغصوب وقد قررنا هذه القاعدة في القواعد الصلاة في الثوب المغصوب الصحيح أنها اقتصر لأن النهي لا بالصلاة يعني لم يكن نهي لا تصلي بالثوب المغصوب وإنما قال لا تعصي بالثوب أصبر أفهمتم الآن؟ فصار القاعده إذا كان التحريم يقتص على وجه نحفص بالعبادة خلنا لا 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 تصح وإن كان عاما صح طيب ذكر اسم الله على الكلب إذا أرسل إذا قال قائل لماذا لا يجب الذكر عند اقتناص الكلب للصيد
1: نعم
0: نعم للمشقة والحرج لأنه سوف يعدو ولا أدري متى يصيب الصيد بالقنص وهذه وهذه الشريعة قد رفع فيها الحرج طيب نستمر في شرح الحديث الآن يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وإذا إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فأدركته حَيًّا فَادْبَحْكَ قول فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ أخذ منه العلماء أنه يشترط أن لا يأكل منه شيئاً لأنه إذا أكل فإنما أمسك على نفسه ولم يمسك على صاحبه وقد جاء مصرحاً به في الحديث أيضاً وعلى هذا فنقول من شرط حل صيد الكلب أن يكون أمسك على صاحبه بحيث لا يأكل منه شيئا وقال فأدركته حيا فاذبحه ظاهر الحديث أدركته حيا أنه لا فرق بين أن يكون حيا حياة مستقرة أو يكون حيا كحياة المذبوح ولكن هذا الظاهر غير مراد هذا الظاهر غير مراد لأن المراد إذا أدركته حيا في حياة مستقرة أما إذا أدركته وفيه حركة مذبوح فالقتل هنا قتل الكلب أو لا هو قتل الكلب فإذا كان قتل الكلب فإنه لا فإنه يحل لو أن الصيد جاء وقد قطعت أحشاؤه فري بطنه وقطعت أحشاؤه أو قطعت أوجاجه فإنه قد يتحرك لكن هذه حركة مذبوح لا تؤثر فيكون قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدركته حيا أي حياة مستقرة وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه هذا الحديث فكله اشترط النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يأكل منه ووجه الشرق ظاهر لأنه إذا أكل منه فإنما أمسك أمسك على نفسه فلا يحل يقول وإن وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله هذا أيضا يقول فيه الرسول عليه الصلاه والسلام: إذا أدركت مع كلبك كلبا غيره فلا تأكل لأنك لا تدري أكلبك قتله أم الكلب الآخر فنكون قد شككنا في الحل أي فيما فيما يحل به الصيد فإذا شككنا فيما يحل به الصيد لم يحل وظاهر الحديث العموم لكنه يقيد بما إذا كان الكلب الثاني لم, لم يرسله صاحبه ويسمي عليه فإن كان الكلب الثاني قد أرسله صاحبه وسمى عليه فإن الصيد أيش يحل لأنه صيد بكلب معلم مرسل من قبل صاحبه لكن يبقى النظر لمن يكون هذا الصيد؟ هل لصاحب الكلب الابيض او لصاحب الكلب الاحمر؟ نعم ما الذي من السابق، لو علينا السابق عرفنا من, من من الذي قتله؟ نعم هل نقول يقرع بينهما او يقسم بينهما او يصلح بي او يصلح بينهما؟ نعم الظاهر إن الاقرب الاقوال او الاحتمالات ان يقسم بينهما لو اننا نعلم انه انما قتله كلب واحد لقلنا بايش بالقرعه لان هذا الكلب لواحد منهما غير متعين فيقال يقرا بينهم ولكننا لا نعلم هل اشترك الكلبان في الصيد او انفرد به احدهما فأقرب الاقوال ان يقسم بينهما فان ابى ابى قال ما يقسم كل واحد يقول انا اللي باخذه قلنا يبقى الصيد حتى تصطلح لان لا, لا مرجح لاحد مع الاخر ثم قال عليه الصلاه والسلام نعم وقوله فانك لا تذي ايهما قتله هذا التعليل يدل على انه اذا علم ان كلبه هو الذي قتله نعم حل لو كان ينظر من بعيد بالمنظار وراى كلبه قتله وجاء مقبلا به مع الكلب الاخر فانه يحل ووجه حله حل ان الحكم اذا علل صار تابعا ايش للعله إذا وجدت وجد الحكم وإذا انتفت انتفى الحكم وإن رميت بسهمك هذا النوع الثاني من آلة الصيد لأن النوع الأول ما هو الجارح النوع الثاني الآلة يقول إن إن رميت بسهمك فاذكر اسم الله تعالى إلى اخره اذكر اسم الله متى أعند الرمي أم عند إعداد السهم الجواب الأول عند إرسال السهم لا عند إعداده وعلى هذا فنقول في في عهدنا الآن لو أن الإنسان عند ما خرج ليصيد عبأ البندقية بالرصاص وعند التعبئة السم ولما رأى الصيد لم لم يسمع عند ارسال السهم فهل يحل؟ لا لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أمر بذكر بسم الله عليه متى؟ إذا أرسله إذا أرسل السهم كما أن الإنسان لو حد السكين ليذبح البهيمة وسمى عند حدها ولكنه لم يسمع عند الذبح فإنها لا تحل وقوله إذا أرسلت سهمك إذا وإن رميت بسهمك ظاهره العموم بسهمك ظاهره العموم أي أنه لو قدر أن السهم كان من العظام فإنه يحل فهل نأخذ بهذا العموم؟ الجواب لا لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل الا السن والظفر فان غاب عنك فان غاب عنك يوما فلم تجد فيه الا اثر سهمك فكل ان شئت وهذه من نعمه الله وتيسيره اذا رميت الصيد وهرب سواء كان طائرا ام زاحفا هرب ثم وجدته بعد ذلك ولم تجد فيه إلا أثر السهم فكل مع احتمال أن يكون هذا الصيد قد مات عطشا أو مات جوعا أو ما أشبه ذلك ولكنه يحال الحكم على الظاهر وهو السهم الذي أصابه فيحل وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل إن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل وانتبه لقول غريقاً في الماء فلا تأكل ولم يقل إن وجدته في الماء لأنني قد أجده في الماء حياً يتحرك حركة المذبوح ثم يموت أو أجده في الماء وأعلم أن الماء لا أثر له في قتله لكون الجرح موحيا يعني مصيبا اصابه قاتله كان يصيبه في قلبه او ما اشبه ذلك فانه يحل لانني وجدته وليس غريقا في الماء بل الماء لا اثر له في قتله وكلام النبي عليه الصلاه والسلام محكم كل يعلم الفرق بين قول وإن وجدته في الماء وقول وإن وجدته غريقا في الماء فلا تاكل هذا معنى الحديث أما فوائده ففوائده كثيرة منها أن الله سبحانه وتعالى لم يضيق أسباب الرزق ولم يغلق أبوابه بل بل الأبواب مفتوحة فكل طريق يوصل الى الرزق فهو حلال الا اذا قام الدليل على تحريمه سواء كان صيدا او حرثا في الارض او بيعا او شراء او غير ذلك ودليل هذا ان الشارع جعل من جمله اسباب التملك ايش الصيد ومن فوائد الحديث التوسع على الأمة فإن الصيود كما نعلم لا ليست سهلة يعني لا تمسك باليد ولا بالمطاردة فيسر الله سبحانه وتعالى الأسباب لاقتناصها وجعل لها آلة تحيط بها وهي الكلاب والسهام ولكن قد يقع التسهيل لاقتناص الصيود امتحانا مثل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا أنكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخاف بالغيب وذلك ان الله تعالى ارسل الصيود على الصحابه وهم محرمون حتى كانت أيديهم تناله ورماحهم اليد تنال ما يزحف كالأرانب والضبا والرماح تنال ما يطير الرمح يا يقذفه الإنسان بيده ولا ليس من العاده أن الإنسان يقتنص الصيد الطائر بالرمح لكن الله عز وجل ابتلى الصحابة ليعلم الله من يخاف بالغيب فعلم الله عز وجل من من هؤلاء الصحابه الاخيار انهم يخافونه بالغيب ولم ينقل عن اي واحد انه اخذ الصيد الزاحف الذي يناله باليد او الطائر الذي يناله بالرمح وهذا مما يدل على كمال هذه الامه لله الحمد فان بني اسرائيل ابتلاهم الله تعالى بالحيتان يوم السبت وقد حرم عليهم صيدها فماذا صنعوا يحتالوا عليها كما هو معروف في القصه لكن هذه الامه ولله الحمد لم لم يخطر ببالها هذه الحيله ومن فوائد هذا الحديث وجوب التسميه قبل ذلك من فوائد هذا الحديث جواز الصيد بالكلاب لقوله إذا أرسلت كلبك وكما سمعنا في المناقشة أنه يشمل ما إذا أرسل كلب غيره وتقييد الكلب بإضافته إلى المرسل من باب الغالب فلا يكون مخرجاً لما سواه فهل يلحق بالكلب ما سواه مما يصاد به؟ الجواب نعم لكن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذكر الكلب لان غالب ما يصاد به في عهده هو الكلاب فاذا وجد غير الكلاب كلف هود وغيرها مما لا نعلمه ويعلمها في الصيد فانه يحل وهذا الحديث بالنسبة للآية أخص من الآية والآية أعم وهذا شيء قليل يعني قليل الوجود الغالب أن النصوص النبوية تكون أعم لكن في هذا في هذا الحال صار النص, النص القرآني اعم من السنه لقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلفين فالجوارح عام يشمل الكلاب وغيره لكن قلت لكم ان تقييد السنه ذلك بالكلاب بناء على ان ذلك هو الغالب ومن فوائد هذا الحديث وجوب ذكر اسم الله تعالى على على الكلب اذا ارسل لقوله فاذكر اسم الله عليه وهل المراد ذكر هذا اللفظ بعينه أو ذكر كل اسم يختص بالله؟ يعني بمعنى هل يجب أن تقول باسم الله أو يجوز أن تقول باسم الرحمن؟ باسم الواحد القهار؟ نعم الظاهر الثاني أن المراد بذلك الثاني وأنه إذا ذكر إنسان أي اسم يختص بالله جاز لكن من باب الاحتياط نقول الأولى أن تقول بسم الله نعم من فوائد هذا الحديث تيسير الشريعة حيث كانت تسمح ليست عند إصابة الصيد بل عند إرسال الجاري السهم أو الكلب ومن فوائد هذا الحديث وجوب تذكية الصيد إذا أدركه حيا لقوله فأدركته حيا فاذبحه فإذا قال قائد لماذا؟ قلنا لل... لأن الإنسان الآن لأنه قادر على ذبحه قادر على ذبحه فهو كالذي قدر عليه من قبل فإن قيل ما الفرق بين الذبح والصيد قلنا الصيد يحل بجرحه في أي موضع من بدنه والذبح لا يكون إلا بالحلق واللبة خاصة ومن فوائد هذا الحديث أنه يشترط في ما صاده الكلب ألا يأكل
2: منه
0: ألا يأكل منه لقوله صلى الله عليه وسلم إن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله فإن مفهومه أنه إن أكل فلا فلا تأكل ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يُشترط إنهار الدم فيما صاده الكلب من أين يؤخذ؟ من قوله قد قتل قد قتل ولم يشترط أن ينهر الدم وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء فمنهم من أخذ بذلك وقال إنه اذا جاء به الكلب وقد وقد قتله ولو خنقا فانه يحل لقوله قد قتل ولم يشترط انهار الدم ولم يقل قد ذبحه ولم يقل قد نحره مثلا وهي عندي محل توقف لانه تعارض فيها عموم هذا الحديث وعموم قوله ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ويُرَجِّح الثاني أنه لابد من انهار الدم يُرَجِّح أن عدم انهار الدم وموت الحيوان ودمه فيه ضرر فيه ضرر على الإنسان والشارع ينهى عن كل ما فيه ضرر. فالظاهر ان انه لا يحل الا ما الا جرح. لكن اذا جرحه في اي موضع من بدنه فهو حلال. ومن فوائد هذا الحديث اننا اذا شككنا في شرط الحل فانه فانه, فإنه لا يحل. اذا شككنا في شرط حل الشيء فإن الشيء لا يحل من أن يخذ من قوله وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل لأن الآن تيقن أن هذا الصيد قد مات وأنه مات إما بفعل الكلب المرسل أو بفعل الكلب المهمل أو بهما جميعا وشككنا في شرط الحل والاصل عدم الحل الاصل عدم الحل وليس هذا من معارضا لقولنا ان الاصل في الحيوان الحل لان لان الحل في الحيوان يشترط لحله ان يذكى ذكاة شرعية ومن فائدة هذا الحديث الاشارة الى قاعدة معروفة عند العلماء وهي انه اذا اجتمع مبيح ومحاضر وشو غلب؟ جانب الحظر فهذا الذي قتل ونحن لا نعلم اشترك فيه الكلبان ام انفرد به احدهما حصل فيه هذا الشيء اجتمع فيهم نحن حاضر، فغلب جانب الحظر ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاه والسلام لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإنك لا تدري أيهما قتله. وهكذا ينبغي للمفتي أن يذكر ما يقتنع به المستفتي. لأنه إذا ذكر للمستفتي ما يقتنع به أخذ الفتيا بقلب مطمئن واستراح لها. و ويمكن أن يكون في ذلك فتح باب للمناقشة حتى لو كنت تعلم أنه مقتنع بما تقول وإن لم تعلل أو تدلل فالأحسن أن تعلل أو تدلل ما لم تخش بذلك أو اشتباها أو التباسا لأنه ربما لو نعلل للعامي نعم يحصل في ذلك التباس الان نقول له هذا حرام ولا هذا حلال وخليه يمشي. لو لكن لو تقول له هذا حلال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا واذا كان في حديث اخر ظاهر التعارض مع ما استدللت به قلت ولا يعارضه قول الرسول عليه الصلاه والسلام كذا وكذا ووجه الجمع بينهما ان بينهما عموما وخصوصا من وجه فيقدم هذا في الجهه و يروح على لكن حسب الحال اذا كان عاميه احسن ما تقول ان تقول حرام ولا حتى لو كان في المساله خلاف ان ترجح لك احد القولين قل له ما ترجح عندك ولا يهمك احد واذا لم يترجح عندك احد القولين قل هذا فيه خلاف اذا حدك عد قول ما طيب الخلاف عد عظني الراجع هذه مشكله يبقى الانسان في حيره واذا لم ترجع عنده شيء فمثل هذا اذا كنت في بلد فيه من هو اعلم منك فقل اسال غيره وخلوا يمشي وتسلم منه من فوائد هذا الحديث اننا اذا علمنا اننا اذا علمنا بعد اشتراك الكلبين في الصيد ان الذي قتله هو صيد المرسل فهو ايش حلال ولا حرام حلال من اين ناخذ ذلك من قوله فانك لا تدري ايهما قتل الان جاء وقت الاسئله نعم
1: نعم
0: هذا هذا حجه عليك لان الله لا يقول والله فكبر قال وربك فكبر ونحن نقول ربنا اكبر ولا الله اكبر الله اكبر نعم فاهمت الان ولا ما فهمت طيب نعم لو صيدا لم مرة موصف موصف. إذا هو اذا فان اصاب المذبح وانهر الدم حد وان وان اصاب غيره فانه لا يحل لانه لما اتى حيا لم يبقى عليه الا الذبح <تصفيق> <تصفيق> نعم إذا
2: فإنه لا يؤكل
0: لا يمكن. لا ما في التوقف. هذا يعني كأنه قال ساعة أو حيناً نعم
2: لو على هل
1: سمى
0: أو إذا اشتبه هل أولى فإنه لا يحل إلا إذا كان من عادة الإنسان أنه لا يذبح إلا بتسمية كالقصار مثلا كل ما ذبح يسمي لكن شك في هذا الشيخ مثلا هل سمى عليه أم لا فهذا يحكم له بالعاده لأن الشرع أحال الأحكام على العادة في مسألة ما وهي المستحاضة أمرها أن ترجع إلى إلى عادته أما إذا ليس له عادة وهذا يعني ماذا يع ما بحل هذه أو ما صدى لهذه شك فإنه لا يحل فهد ما يصلح إذا قطع الأوجاج خلاص مات نعم إيش فهل فهل ما لا ينحر الا الابل فقط وما عدا ذلك فانه يذبح.
2: هذا
0: هذا هذا الذي ذكره العلماء ان النحر الابل والذبح لما سواه. نعم. شيخ بارك الله فيكم بعض الناس يصيد طيرا فان وقع حيا نزع ريشه
1: من هذا الطير وادخل من اصل الريشه في عنق الطير. ثم نزع عرض نزع ريشه عرضا
0: فبذلك تنقطع اوداجه ما, ما يصح يعني هذه لا تجرى هذه كانك انت مكعتها بيدك حتى تقطعت. شيخ شيخ استودعك الله هذه الصوره تنقضي فقط الاوداج
1: والعنق لا ما ف... ما فر الاوداج انت تقول دخلوا
0: من 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 وراء الوجهين ثم سحبه. نعم دخل ريشه في العنق
1: من خلف الوجهين ثم نزع ريشه عرضا. ما يصلح
0: ما يصلح لان قطع الاوداج بدون نحر بدون جرح ما ما, ما يفيد لكن لو انه لو, لو انه بطل اوداجه بهذه الريشه حتى سال الدم حل لان الصحيح انه لا لا, لا تشترط لا تشترط الابانه نعم تمام الصادق ولكن
1: ان
2: ينظر هل ان الجرح هذا جرح مميت
0: يعني نعلم انه لا لابد ان يموت الان فهذا حلال يعني مثل راينا ان السهم اصابه في قلبه او فرى بطنه فريا تكون الصدمه مثلا متعدده وفرت بطن مره قطعت فهذا حلال واما اذا كان في حياه مستقره مثل يكون ضربه في كتفه او ضربه في ظهره او في بطنه لكن ما فرى ما البطن فلا بد من ذبحه. نعم. شيخ بارك الله فيك احيانا نرى مثلا كثير من الضيف
2: طيب كان
1: يكون سب مثلا من الضيف
2: والبندقيه
1: التي تكون معنا لها تسعة مثلا الرجل هذا اللي يكون حاضر في الصيد فهل يسمي عند كل
0: واحد كل رميه ولا يسمي في اول الطعام؟ اما البندقيه اللي فيها صتم فهي تدور مره واحده واما الذي فيها رصاص فهي تتابع ويكفي ان يسمي عند عند حركه البندقيه وهذه تتابع بسرعه نعم خالد امسك عليك نعم على بمعنى ماذا؟ لا بمعنى امسكه امسك الطير ضامه عليك من اي نعم يعني على بابه لا هي على بابه والامساك هنا مضمن معنى الضم ضمه عليك نعم ايش؟
2: اذا
0: اذا قتل اذا قتل
2: الصيد
0: المرسل ولا لك كلب المرسل اذا قتل صيدًا يحيى إيه؟ اذا ماتت الامه ذكاه الجنين ذكاه امه الله اكبر الله اكبر الله. محمد اللهم رب هذه الدعوه الصلاه القائمه هات محمد وسيله وقبيله وبث مقام محمود ومندي. وكن لهم ولولدته المسلمين.
2: البحرين.
0: تسمعون يا. ها؟ <تصفيق> الآن في الصلاة، لكن كلامنا بالأول يسمعونه، يسمعون كلامنا بالأول، الحمد لله. طيب، هذا كذب. اليهود والنصارى صيدهم حلال. وكذلك ذبحه
2: إيه؟ اذا علمت ان الذي ذبح هذه
0: البهيمه لا يصلي او ان ان الذي صاد الصيد لا يصلي فلا تاكل
2: هذا طيب
1: الغالب لا يصلي
0: لا لا ما يجينا شرح في حديثنا مقبل ان شاء الله. نعم، ادم كنا ايش؟ ايهما آعم العله او المعلون في الحديث العلة طيب إذا إذا كانت العلة العظم لازم أن نقول كل عظم فهذا حكم أما لو قال إلا العظم لأنه سن مثلا حينئذ نخصص العظم لكن من لما قال إلا السن فإنه عظم نعمم فالعلة تعم بعمومها نعم. يا
1: شيخ الله عليه وسلم، الكلب لا
0: ينجس الصيد. اذا جرح. الظاهر ما كمل الحديث يعني. لكن ان شاء الله في الدرس القادم تذكرنا. شو نتكلم عليه؟ ايش رايك بارك الله فيكم قلنا ان اصلت
2: عباده اذا وقعت من خلالها اختلطت بها الصحه. ايش؟ العباده
1: ما
0: وصلنا ياسر نعم ايش؟
2: العاج هو ناب هل يدخل ضمن العظم؟ كيف؟ العاج العاج وش العاج؟ ناب الفين
0: هذا اجتمع فيه انه سن وعظم
1: كلها
0: اي نعم لا تستحق الذكاء
2: نعم لو انه سمى عند تعبث
0: بطيئه المصاصي ولم
2: يقول الفصل الا وان وجد
0: صيدا فقام الله رب العالمين ايمانك لا بد عند ربك لا بد عند الفعل ايه. طيب نبدا الدرس الان <تصفيق> لا ده
1: بسيط الله الله ها كيف
0: <تسجيل> اي
2: okay. hey. طيب بعد ثلاثة على كل حال هذا أدى
0: قبل حلول الأجل لا بأس مقبول اقرأ الدرس درس اليوم
1: طاهر ما يخلص نقل المسند رحمه الله تعالى عن أبي عن عبيد بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلب كتبت اسم الله عليه فإن أمسك عليك فأجرته حيا فذبحه وإن جئته قد قتل ولم يأكل منه فكل، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت بسهمك فكتب الله تعالى، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أكثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غليظا في الماء فلا تأكل، متفق عليه وهذا رقم مسلم.
0: بس. أهل البحرين. الآن بدأ الدرس إن شاء الله. كيفك يا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبق لنا حديث علي بن حاتم وذكرنا فيه ما شاء الله من الفوائد فلنكمل الآن ما بقي وأظنتينا إلى قوله فإنك لا تدري أيهما قتل طيب من من فوائد هذا الحديث ان الشك في شرط الحل مؤثر في في الحل بمعنى ان الانسان اذا شك هل وجد شرط الحل ام لا فانه يكون حراما لقوله فانك لا تدري ايش ايهما قتله طيب خلينا طيب من فوائده ايضا أنه إذا علم أن أحد الكلبين قتله ثبت ثبت الحكم فإن علم أنه كلبه فهو حلال وإن علم أنه هو الكلب الآخر فهو فهو حرام طيب هذا أخذناه ومن فوائد هذا الحديث جواز الرمي بالسهام بقوله إذا رميت إذا رميت بسهمك أو إن رميت بسهمك إلى آخره. ووجه الجواز أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعله سببا للحلم. يتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي للإنسان أن يتعلم كيف يرمي. ما دام الرمي مصدرا للرزق فإن طلب الرزق مأمور به. وما توقف عليه المأمور به كان مأموراً به على أن الأمر بتعلم الرماية له جهة أخرى وهي الجهاد في سبيل الله ولهذا أباح الشرع فيه أباح فيه العوض والمراهنة مع أن المغالبة بالرهان في غير ذلك لا تجوز اذ لا تجوز الا في ثلاثة اشياء وهي النصل والسهم والحافر والخف من فوائد هذا الحديث ان محل الذكر عند ارسال السهم وليس عند اصلاح السهم ولا عند اصابة السهم انما هو عند الارسال اما كونه لا يكون عند اصلاح السهم فلأن المدة تطول بين إصلاح السهم وبين رميه و... و... وثانياً أنه لم ي... لا يدري هل يصيب بها... هل يرمي هذا السهم على صيد أو على عدو أراده أو على سبع أو كلب أو ما أشبه وأما كونه لا يجب عند الإصابة فلأن هذا من الأمور الشاقة أو أيش؟ أو لهذا وضع الشرو والحمد لله عن هذه الأمة هذه المشقة ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا غاب الصيد الذي أصابه السهم ثم وجده ولم يكتف فيه إلا أثر سهمه كان حلالا حتى لو فرض انه بقي ساعة او ساعتين بعد اصابة السهم ثم مات فانه حلال. بينما لو ادركه الانسان عند اصابة السهم فانه حيا حياة مستقرة فانه يجب عليه ان يذكيه. لكن هنا لما غاب صارت تذكيته متعذرة. ولهذا سمح فيه حتى لو غلب على الظن انه سيبقى نصف يوم في هذا في هذا الجرح ولم نجد فيه إلا أثر السهم فهو فهو حلال وهذا من باب التخفيف على الأمة لأنه في هذا الحال عاجز عن تذكيته والعاجز والمعجوز عن تذكيته حكمه حكم الصيد ومن فوائد هذا الحديث أنه يشترط لما غاب عن الرامي أن لا يجد فيه أثرا إلا أثر سهم لقوله فلم تجد فيه الا اثر سهم ومن فوائده انه اذا وجد فيه اثرا سوى اثر سهمه فانه لا يحل. ولكن هل هذا على الاطلاق؟ او فيه تفصيل؟ ينبغي ان يقال فيه تفصيل. وذلك لعلمنا بالعله في عدم الحل. ما هي العله؟ لاننا لا ندري امات بسهمه ام بما اصابه من غيره وبناء على ذلك اذا علمنا ان الذي اماته سهمه وان السهم الاخر انما اصابه في رجل او في جناح او ما اشبه ذلك فهنا مقتضى الادله السابقه واللاحقه أنه, إيش؟ انه حلال وعلى هذا فيكون مفهوم لا عموم له وهذه قاعدة مفيدة وهي أن المفهوم لا يتناول جميع الصور فيما عاد المنطوق بل قد يكون في بعض الصور تفصيل وهذا شيء كثير هذا شيء كثير منها مثلا حديث كان حين طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد فسأله النبي قال في مجلس واحد قال نعم قال هي واحدة قال هي طلقتها ثلاثا يا رسول الله قال قد علمت راجع فانها واحده قال الشيخ الاسلام وانما قال في مجلس واحد لانه اذا كان في مجالس فربما يكون راجعها بعد الطلقه الاولى ثم طلقها واذا رجعها بعد الطلقه الاولى ثم طلقها صارت ثانيه فان راجعها من الثانيه ثم طلقها الثالثه صارت ثالثه وبانت منه يقول رحمه الله فالمفهوم هنا لا عموم له لا عوم له، لأنه لو طلقها في غير هذا المجلس ففيه تفصيل. أيضا هذا نقول إذا لم يجد فيه إلا أثر سهمه فيه تفصيل. إن وجد فيه أثرا غير أثر سهمه فماذا نقول إلى جاري؟ ماذا نقول؟ ما هو؟ وإن وجد أثراً آخر طيب وإن تردد غير جاهز، صحيح كلامه نعم إذن المفهوم لا عموم له بل ينظر إذا وجد فيه أثراً غير أثر سهمه فإن كان مميتاً فالصيد آه. إن كان الأثر الثاني مميتاً فالصيد حرام لأننا لا ندري أيهما قتله وربما يغلب على ظننا أنه قتله غير سهمه إذا كان سهمه خفيفا وإن علمنا أن الذي أصابه تماما هو سهمه بحيث ضربه في قلبه وذاك في جناحه أو رجله فالحكم لإيش؟ لسهمه فيكون حلالا طيب ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا غاب عنه الصيد فهو مخير إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل ولهذا قال: كل إن شئت هذه قد يقول قائل هذا كقول القائل: السماء فوقنا والأرض تحتنا لكن نقول لا هي لها فائدة قوله إن شئت، لأنه إذا تركه عافته نفسه فلا يقال إن هذا من باب إضاعة المال، وأنه لا حد له أن يدع الأكل، بل نقول له أن يدع الأكل، لأن الرسول قال إن شئت، ربما يكون هذا الصيد كبيراً يساوي مثل مئتين ثلاثمائة ريال أكثر، فتكرهه نفسه حين غاب عنه فنقول الحمد لله. الرسول عليه الصلاة والسلام خير قال إن شئت بينما لو كان لو كان النفس لا تعافه لكان تركه إيش إضاعة للمال ولم نقل ولا ولا نخيره في ذلك من فوائد هذا الحديث أيضا أنه إذا وجد الصيد غريقا في الماء فلا يأكل. غريقا في الماء فلا يموت. يعني لماذا؟ علله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر قال فإنك لا تدري الماء قتله ام ولهذا قال غريقا ما قال ان وجده في الماء بل قال غريقا في الماء. يعني بمعنى اننا نعلم انه مات بإيش؟ بالغرق وعليه فإذا كان الجرح موحيا أي قاتلا ووجدناه في الماء فهل نأكل أو لا؟ نأكل لأننا نعلم أنه مات بالسهم وليس بالغرق ومن فوائد, ومن فوائد هذا الحديث أنه لو وجد حريقا في نار فهل يؤكل ام لا؟ نعم؟ في هو في الواقع قد لا نستطيع العثور على الجرح المحترق لكن ان امكن ان, أن يعني نعرف ان الجرح هو الذي قتله فهو كالماء لكن لما كان الحريق او المحترق لا يتبين فيه اثر السهم قلنا لا تأكل لأن تبين اثر السهم في الحرق ايش بعيد جدا بخلاف الغرق ومن فوائد من فوائد الحديث ايضا الحكم بالظاهر الحكم بالظاهر وانه وان اكتمل شيء اخر شيء اخر فلا عبرة به لانه قال ان غاب عنك يوما ولم تجئ فيه لا اثر سامك فكل ان شئت وهذا ايضا وهذا غالب احكام الشريعه مبنيه على الظاهر الا اذا كان هذا الظاهر يستلزم ابطال شيء متيقن فانه لا التفت اليه لان اليقين مقدم على الظن مثاله رجل وجد حركة في بطنه ثم أشكل عليه انتقض وضوءها أم لا وغلب على ظنه أنه انتقض وضوءه فهل يجب أن يتوضأ؟ لا لا ولهذا قلنا ما لم يكن الظاهر مبطلا ليقين فإنه لا يلتفت إليه إذ أن الظاهر ظن والظن لا يسقط به اليقين ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في من أشكل عليه أخرج منه شيء أم لا قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا والقاعدة عند العلماء أن اليقين لا يزول بالشك نعم من فوائد الحديث أن ظاهره أنه لا فرق بين أن يصيبه السهم بعرضه أو بحده ولكن هذا الظاهر غير مراد لأنه سيأتينا أنه إذا أصاب بعرضه فهو وقيد ميتة وإن أصاب بحده فهو حلال وعن ابي بن حاتم رضي الله عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن صيد المعراض فقال اذا اصبت بحده فكل واذا اصبت بعرضه فقتل فانه وقيد فلا تاكل رواه البخاري هذا يقيد ظاهر عموم الحديث السابق اولا ما هو المعراض؟ المعراض هو حصى عصى في راسها حديده محدده يصطاد به الناس كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا يبلونكم الله بالشيء من الصيد جنانه ايديكم ورماح فهو رمح في الواقع يقذف به الصائد على الصيد فاما ان يصيب بحده واما ان يصيب بعرضه إن أصاب بحده يقول النبي صلى الله عليه وسلم فكل لأنه إذا أصاب بالحد مع قوة الرمي انجرح فأنهر الدم وإن أصاب بالعرض فإنه لا ينجرح وإذا قدر أن الصيد مات فقد مات بثقة له إيش؟ لا لا بحده ولهذا قال إنه وقيل وقوله عن صيد المعراض عن صيد المعراض هذا من باب اضافه الشيء ايش؟ الى
2: نعم
0: آه الى آلته او نوعه نعم وقوله فإنه وقيد وقيد بمعنى موقود ولفظ الايه الكريمه ايش؟ والموقوده وهي التي قتلت بشيء ثقيل لا بشيء حاد نعم في هذا الحديث من الفوائد حرص الصحابه رضي الله عنهم على التعلم حتى في المسائل غير الدينيه الأكل والشرب واللباس وغير ذلك نجد أن الصحابة رضي الله عنهم يسألون عن هذه الأمور وهذا واجب على كل إنسان أراد أن يفعل شيئا أن لا يدخل فيه حتى إيش أحكامه الشرعية لأجل أن يكون على بصيرة ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا كان المسؤول عالماً بمعنى السؤال فإنه لا يحتاج إلى الاستفهام ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله عن المعراض لأنه يعلمه مع أن علماء اللغة اختلفوا فيه لكن أقرب ما 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 يقال فيه ما ذكرناه لكم أنه عصى في رأسه حديدة محددة نعم ومن فوائد الحديث جواز الصيد بالمعراض مع احتمال أن يصيب بالعرض أو بالحد فلا يقال مثلا إذا كان في احتمال أن يصيب بالعرض فإن هذا لا يجوز لأنه إيذاء للحيوان أو لأنه يكون سببا لإتلافه إذا لم تدركه فتذكيه نقول هذا مما أباحه الشرع مع احتمال أن يصيب بإيش؟ بعرضه. طيب، ومن فوائد هذا الحديث وجوب التفصيل في الفتوى إذا دعت الحاجة إلى ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصل. وهذا إذا احتيج إلى ذلك يُستفصل عن شرط عن شرط الحكم. أما عن عدم المانع فلا يجب انتبهوا لهذه القاعدة نحتاج إلى التفصيل في إيش؟ في شرط الحكم ولا يجب علينا التفصيل في عدم المانع ولهذا لو سألنا سائل هلك هالك عن أب وأم وأخ لا يحتاج أن نقول هل الأب موافق للميت في الدين او لا؟ او هل الام كذلك؟ او هل الاخ؟ لا, لا يحتاج. لماذا؟ لان هذا استفهام عن اي عن عدم المال ولا يجب. لكن لو قال هلك هالك عن بنت واخ وعم وعم شقيق. فهنا يجب ان نسأل نقول ما ما الاخ هذا؟ إن كان أخا لأم فللبنت النصف والباقي للعم. والأخ من الأم يسقط بالبنت وإن كان الأخ شقيقا لأب فالباقي له ويسقط العم. في هذا الحديث الذي وقع فيه السؤال من عدي بن حاتم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصل الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما أصاب بعرضك فإنه فلا فقتل فإنه وقيل، فيستفاد من ذلك أن أنه يجب على المستفت على المفتي أن يستفصل فيما يحتاج إلى إيش؟ إلى التفصيل لكن في شرط الحكم لا في انتفاء المال لا في انتفاء المال، طيب من فوائد هذا الحديث أنه لو أصاب المعراض بعرضه فأدركته وذكيته وفيه حياة مستقرة ايش؟ حل يؤخذ من قوله فقاتل فقتل يعني مات بإصابته بعرض فإن هذا يعتبر قتلا ولا يعتبر صيدا مبيحا لل... للصيد ومن فوائد هذا الحديث آه حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه علل منعه من الأكل بأنه وقيل وقد قال الله تعالى في المحرمات والموقود ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز تقديم العلة على الحكم كما يجوز تأخير العلة عن الحكم وهو الاصل الاصل تقديم الحكم ثم العله او الدليل لكن قد ياتي احيانا فيقدم ايش العله او الدليل فمثل لو قال قائل انا صليت الظهر ولكني لم انوي لم انويها ظهرا نويتها عصر قلنا له قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فصل الظهر هنا قدمنا الدليل على الحكم ولا بأس او نقول صل الظهر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وايهما الاصل تقديم الدليل او الحكم الحكم لان الحكم كالدعوى من المدعي الذي نقول له هات بينه هذا الحديث الذي معنا قدم فيه التعليل على الحكم لانه قال فانه وقيد فلا تاكل طيب لو فرض ان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يقل فلا تاكل هل يستفاد من حديث التحريم لماذا لانه وقيد طيب فيه تنبيه نبهنا عليه جزاك الله خير هذا هذا وهو إذا أمسك الكلب الصيد هل يجب غسل ما أصابه ما أصابه كم الكلب من الصيد وهذه مسألة مهمة معلوم أن الكلب لعابه من أخبث النجاسات يجب غسل ما أصابه كم سبع مرات إحداها بالتراب ومعلوم انه اذا صاد الكلب فلا بد أن يصيبه, ان يصيبه ان يصيبه يعني اذا صاد الكلب صيدا فلا بد ان يصيب الصيد من لعابه فهل يجب غسله اختلف العلماء في هذا فمنهم من قال انه يجب غسله سبع مرات احداها بالتراب قيل له إذا وضعنا التراب على اللحم ايش؟ أفسده قال نجعل بدل التراب صابونا أو شبهاً مما يقوم مقامه المهم انه لا بد أن ناصله سبعا ذهب التراب وقال آخرون لا يجب غسله غسله من التنطع والتشدد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون وفي عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وما بعده كل الصيادين تصيد الكلاب لهم ولا نقل عن أحد منهم أنه كان يغسل ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله. والقاعدة في الشريعة الإسلامية أنه ليس في الدين من إيش من حرج هذه واحدة قاعدة أخرى لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة والرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين لكل هؤلاء الذين سألوه عن الصيد لم يبين لهم أنه يجب عليهم أن يغسلوا نعم فإذا قال قائل قد يكون الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبين ذلك لوضوح في فيقال ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم انه ليس كل الصحابه ولا سيما الصيادون الذين في البراري يعلمون حكم لعاب الكابه ثم ان المساله ملحه على ان يبين الحكم لو كان هذا واجبا فان قال قائل اللعاب واحد فكيف اذا ولغ من هذا الاناء نقول يلزمك ان تغسله سبع مرات كتاب التراب واذا سال لعابه على الصيد لا يلزم واللعاب واحد والكلب واحد هذا الكلب الذي قلنا الان ان لعاب إن صيده لا يجب غسل ما اصابه من فمه هو الذي شرب من الاناء وشرب من الاناء نقول يلزمه أن الله سبع مرات إعداد التراب وهذا نقول لا يلزمه بشيء. نقول نعم إن الله سبحانه وتعالى يودع الأشياء ما فيه المضرة في حال دون حال. وما يدريك أن الله رفع عن عباده عز وجل ضرر لعاب, لعاب الكلب في هذه الحال التي التي يكون فيها الإلزام بالغسل إيش؟ حرجا وشاقا. ما يدري أليست الحمير في أول النهار قبل أن تحرم منين إيه؟ من الطيبات من الطيبات الحلال هذا الحمار بعينه الذي لو لو ذبحناه لو في الصباح أكلناه في المساء لما حرم ايش صار نجسا نجسا خبيثا وهو لم يتغير هو الحمار في أول النهار وفي آخر هو الحمار قبل التحريم وبعد هو الحمار قبل وبعد التعريم. لكن الله عز وجل هو الذي بيده كل شيء فهو سبحانه وتعالى يمكن ان يمنع ما كان ضارا فلا يسفي ضرره الى المحل القابل للضار لان الامر بيده عز وجل كل شيء بيده قد يعجز الأطباء عن مرض من الأمراض النفسانيون والجسديون وغيرهم ويشفيه الله عز وجل بدون شيء لأن الذي خلق الإنسان أولا هو القادر على أن يرفع عنه ايه ثانيا هذا المرض كل الأمور بيد الله فالقول الراجح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن من أنه لا يجب غصب ما أصابه فم الكلب من الصيد وذلك إيش؟ للمشقة طيب أسأله لو أن هذا الكلب بعد أن جاء بالصيد وألقاه بيت صاحبه جعل يأكل منه هل يجب علينا أن نغصب ما أصابه ما أصاب فمه؟ نعم لأن هذا الأخير يمكن التحرُّز منه وليس في مشقة إذا تحرَّزنا أو طهرناه بعد أن نسيبه بخلاف ما كان عند صيد لأن فيه مشقة ولا يمكننا التحرُّز منه وكل شيء له حكم نعم خالد
1: إيش؟ <تصفيق> نعم
0: الظاهر انها تجزي لان هي الاصل انها تجزي لان هي هي الاصل نعم الله شيخ اذا سمع على سهم معين ثم تركه
1: واخذ اخر ثم رمى السهم الاخر دون ان
2: يسمي
0: نعم هل هذا في سع السهم لا لا ما يسمي لا 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 يحل الصيد لأن تسمح على السهم بخلاه ما لو ذبح شاة وكان بيده سكين سمى ثم اخذ سكين اخرى يعني اخذ السكين ليذبح الشاة وقال بسم الله فلما نظر فاذا هذه السكين ليست هي السكين الحاده فاخذ السكين الحاده وذبح هذا لا باس لان التسميه هنا على الذبيحه ولم تتغير نعم
1: ايها حتى بالمنطقيه أينه؟
0: هل يجب أن يسمي مرة أخرى؟ الظاهرين ما دامت ما دامت الرصاصات لا تخرج متتابعة، يعني كل رصاصة تحتاج إلى غمزة، فلا بد أن يسمي على كل رصاصة. أما لو كانت من من التي تخرج الرصاص متتابعا، فيك تسمية واحدة. نعم. الدم يطهر على
1: الكلب؟
0: يعني يخرج إيه إيه. آه. الدم نجس, نجس. الكلب. الكلب. لا فلا فلا بيطهل. فلا بيطهل. الدم نجس
1: يخرج يطهر.
2: الدم لا نفس الدم لا طيب النجس غيره؟
1: ولكن الدم، يندفع بالدم نعم، طيب الدم نجس؟ نفس نفس أيه،
0: لكن نجس نجس حتى حتى الدم اللي يخرج بالإصابة الرصاصه نجس
1: نتكلم عن
0: تقول انه اذا خرج الدم بغزاره <تصفيق> اندفع اللعاب ونجاسة الدم أخف من نجاسة اللعاب وحينئذ نقول هل يجب أن نصل هذا؟ إذن ما ما صار شيء نعم إذا خلق السهم فيكم ما يصير يا عبيد أرايتم ها؟ هو صح؟ اي لا لا يخرج لا، لكن قد يكون بغزاره أن اصاب الاوداج وقد يكون بقله نعم بارك الله فيكم لو غلب على
1: الظن ان هذا الصائد لم يسمي فهل الانسان يسمي وياكل من الصيد ام
0: لا؟ بيجينا ان بيجينا عبد الله هذا حاله الصيد لا لكن ما دام لم يتعلم فلا يحل صيد جارت بالتكرار يعني. إيه يصير مثلا 20 مره 30 مره وفي النهايه صار لا, لا 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 يعقل نعم من دخلت أنا إيه نعم اي نعم مما يتعلق يتعلق بالحلو والحرم لكن نعرف إن الاصل في امور الدنيا ما هو؟ الحل فنبنى على الاصل لكن الذي يشترط فيه الشرط لا بد أن نتحقق الشرط اقول ان الاصل في امور الدنيا الحل لكن ما لا يحل الا بشرط لا بد ان نتحقق الشرط مثلا الحيوان الحلال لا بد ان نتحقق انه ذكي كان يحتاج للتذكيه او انه جرح للصيد او ما اشبه
2: مثل
0: نعم. لا هذه ما لها ما هي في الحكم هذه هذه مثل قولها انتم اعلم بامور الدنيا خل... فيكم... العمام... الان... أل... ما ما تعلق بالحكم نعم شرافي
1: على عدم نعم
0: بناء على ذلك لكننا وله... لكننا لكن ذكرنا لكم بما سبق أنه إذا كان الناس يجهلون هذا فلا بد من الاستفصال مثلا لو جاء إنسان طلق قال طلقت امرأته لنا أن نحكم ب... بظاهر الحال ونقول الطلاق واقع لكن بناء على أن الناس لا يفرقون بين طلاق الحيض وطلاق الطهر حينئذ نقول هل هي حائرة أو ظاهرة وهل جمعتها في هذا الطهر أو لا الله اكبر <تصفيق> اللهم صل على محمد اللهم رب هذه الادوات محمد الوسيله والفضيله وباس مقام محمود بن محمد من جاهل. ما يصير ما يمكن ينهر الدم إلا مع الرغم هذا لأن الدم ما يكون انهار إلا إذا فريت الأوتاج ولهذا كان القول الراجح أنه إذا لم تفر الأوتاج ولو قطع الحكومة والمريء فهي حرام هنا وأيضا ورد حديث أن الرسول بعث المنادي المنادي في ميناء انما النحو في الح... في الح... في الح... في الحلق واللب نعم المعلم على
1: صيد معين الصيد ووجد آخر لم
0: المرسل نعم اذا
1: طيب, طيب. نعم. أما الأول
0: ففيه خلاف فيه خلاف بين العلماء فمن العلماء من قال إذا أرسله على صيد ولم يدركه ثم أدرك غيره وجاء به فهو حلاه بعموم قوله فكلوا مما أمسكنا عليه والإرسال حصل من الصائد فوجد شرط الحل وهذا أقرب من حيث النظر لأن الكلب الآن استرسل بأمل وصاد لي فيدخل في الآية لكن الاحتياط والورع لا يأكل أما مسألة البندقية فإذا كان أرسلها على صيد وأصابت غيره فإنه لا يحل اذا كان لم يره ولم يشاهده لان البندقيه ليس لها اراده بخلاف الكلب فان له اراده وقد صاد الصيد الثاني لصاحبه اما اذا اصلها على فرق من الطير وكان يظن ان لا تصيب الا واحدا او اثنين فاصابت عشره فهي حلال نعم سليم
1: كده بسويني
0: عند
1: عند طاقه السهم فده ما يمكن الانسان يتحرك عند طاقه السهم
0: مين طاقه السهم كذا بيحكم ان الانسان انا خالص ما ادري متسوي نعم او ما ادري يسميه؟ هو يسمي عند رده الصيد اعيد اعيد السؤال لان هذه الورقه اشغلتنا من اللي ما يقدر يحرك؟ الرجال يعني نعم لو <تصفيق> لو عينه ما تقدرش يختلف تمازنتها يعني حتى لو يسمي يعني يختلف تمازنتها والله ان كان يعني بينطق بيده كان اله النطق هي اليد تبي يضطرب ولا ولا يصيب عجيب والله انا, أنا شوفوا يا جماعه ما انا من أكلمكم ولا جسم لا؟ جسمي يتحرك؟ نعم جدا. أنا فاهم وأنا لا لا أني ما لا أنا لا لا وسميت لا لا هو لدى لدى ولا قلبي يعني صحيح العين او حركه اليد صحيح
2: هو قلبه بيتحرك عن القلب
0: قلت بسم الله
2: لو بس في يعني ادنى حلبي. ان جبل